0: Gość radia Palotti FM.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejna audycja gość radia Palotti FM. Tym razem jest z nami biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie księży biskupy.
0: Szczęść Boże, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, wszystkich słuchaczy tego
1: radia. Dzisiaj porozmawiamy trochę o młodych w Kościele, o roli młodych w Kościele i to, jak sobie radzić, czy jak Kościół powinien sobie radzić na problem odchodzenia od Kościoła młodych osób. Wiele jest statystyk, nie będziemy tutaj ich przytaczać, każdy może sobie zapoznać się z nimi na różnych stronach i z różnych również z sondażowni, które mówią, że trend odchodzenia młodych osób od Kościoła jest... Faktem. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę moich rówieśników, patrząc na przykłady moich znajomych, rzeczywiście to się potwierdza. I chciałbym zapytać księdza na początku, jak odpowiadać na ten problem. Co, krótko mówiąc, trzeba by zmienić, czy to w przekazie, czy w języku, czy w konkretnych działaniach, czy inicjatywach, a może nawet w reformach, aby ten pędzący bądź co bądź trend choćby zatrzymać. Gdyby była
0: taka jedna odpowiedź, jedna recepta, to byśmy, byśmy ją pewnie zastosowali, bo całe to zjawisko jest pewnie wieloaspektowe i, i, i pewnie za każdym człowiekiem młodym, odchodzącym od Kościoła jest jakiś inny powód i inna przyczyna. Natomiast pewnie są takie rzeczy wspólne, które by trzeba szybko załatwić, naprawić, wrócić właściwie do nich. Ja myślę o dwóch, bo chociaż myślę o bardzo wielu jeszcze czynnikach, które powinniśmy zmienić, zrobić, żeby przynajmniej spróbować te fale trochę spowolnić albo w ogóle zatrzymać. Ale o dwóch myślę. Pierwszym to jest takie budowanie kościoła, które jest pełnym relacji, takim domem dla młodych. Myślę, że tutaj straciliśmy bardzo wiele. W momencie, kiedy zresztą słusznie zaczęliśmy katechizować w szkole, nasze plebanie, nasze salki katechetyczne przestały być miejscem gromadzenia się młodych, budowania ich relacji między sobą, i też relacji z Panem Bogiem i z Kościołem. I stąd pewnie pokłosie tego jest właśnie takie, że, że wiara zaczyna się tak naprawdę od relacji. Młodzi ludzie czegoś, czego najbardziej potrzebują, to potrzebują też relacji między sobą. Potrzebują środowiska przyjaciół, zaufania, takiego, w którym można sobie spokojnie pogadać o swoich problemach. I wydaje mi się, że to musimy bardzo szybko odtwarzać. czyli organizować w każdej przestrzeni Kościoła, w każdej wspólnocie parafii taką przestrzeń relacji z Bogiem i z ludźmi między sobą, żeby rzeczywiście odtworzyć taką prawdę o tym, że spotkanie z Bogiem i z Kościołem i w Jego Kościele to jest rzeczywiście spotkanie rodziny, spotkanie przyjaciół, którzy mogą szczerze w pełnym zaufaniu o sobie pogadać. I to jest pewnie bardzo ważne zadanie. Wyobrażam sobie, żeby je realizować choćby przez to, żeby w parafii była taka przestrzeń, żebyśmy my księża posłuchali i stworzyli też taką możliwość. I to jest pewnie pierwsze, bo wiem, że relacja w ogóle do Pana Boga to jest początek naszej wiary i z takiej relacji dopiero buduje się moralność, buduje się jakiś sposób zachowania. Pewnie drugim czynnikiem, który byśmy, byśmy musieli odbudować, to jest też pewien wizerunek Kościoła. I tutaj jest kwestia języka, kwestia przebicia się, choć nie wiem, jak to zrobić dzisiaj. Bo wiemy dobrze, że bardzo wielu młodych ludzi nie lubi Kościoła, odchodzi od Kościoła, ma fatalne wyobrażenie o Kościele.
1: Ale raczej myślimy tu o instytucji wtedy, a nie y tylko o samej wspólnocie przecież.
0: No, tylko wyobraźmy sobie olbrzymią rzeszę młodych ludzi, którzy właśnie nie doświadczyli relacji w Kościele, nie spotkali Kościoła, który jest wspólnotą, nie przebili się przez tę instytucjonalność Kościoła i właściwie całe ich doświadczenie Kościoła jest takie nie najlepsze medialne w tym znaczeniu, takiego trochę mówienia tylko o tym aspekcie słabości, zła, zamieszania w Kościele. I to też blokuje, bo, bo żeby się odważyć pójść w jakieś miejsce, wejść w jakieś środowisko, no to pewnie trzeba na początku mieć jakieś takie zaufanie i, i, i zbudować taki dobry wizerunek, że tam jest po co iść, że tam jest warto, że to mi nie zagraża. I to jest bardzo ważne zadanie choćby dla takich mediów jak wasze radio, żeby pięknie mówić też o, o tym, co piękne w kościele, choć też mówić wprawdzie, że, że ten kościół też od ludzkiej strony, czy instytucjonalnej nie był, nie jest i, i nigdy nie będzie idealny.
1: Tutaj zdecydowanie młodzi ludzie potrzebują wyróżnienia i tutaj po raz kolejny nawiązuję do tego, co ksiądz powiedział przed chwilą, czyli o relacjach. Tu zaczął w ogóle ksiądz od bardzo franciszkowej myśli, która też jest mi bliska, czyli o tym indywidualnym rozeznawaniu sytuacji każdego, każdej młodej osoby. Jaką w takim razie rolę mają młodzi we wspólnocie Kościoła? Czasami używa się słów, a może tylko mnie się tak wydaje, że używa się jeszcze tych słów, na zasadzie, czy z pokroju. Będziesz starszy, to się dowiesz. Gdy zaznasz, doświadczysz czegoś więcej w życiu, zaznasz tego doświadczenia życiowego, to wtedy będziemy mogli porozmawiać trochę jak równy z równym. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to jakaś, nie jest to wiodący dyskurs, ale jednak takie słowa się czasami pojawiają. Jaką rolę, jakie miejsce mają w takim razie młodzi we wspólnocie Kościoła w świetle tych słów? Nie ja bardziej bym się zastanawiał, jaką powinni
0: mieć, bo znów nie chcę analizować, jak jest, mhm. czego tego brakuje, dlaczego tej roli młodym nie przypisujemy w Kościele, czy im nie oddajemy. To, co było tu powiedziane, myślę, że powinni się czuć podmiotowo, czyli powinni się czuć ważni, oczekiwani, chciani no i też przede wszystkim wysłuchiwani. Oczywiście daleki jestem od takich skrajnego myślenia, że zróbmy wszystko i absolutnie wycofajmy się my dorośli, biskupi, księża, z tej relacji z młodymi. Stwórzmy im tylko przestrzeń, niech oni robią sobie tam, co chcą. Ja mimo wszystko myślę, że, że ci młodzi ludzie, którzy szli za Jezusem, szli pewnie z dwóch powodów. Pierwsze właśnie dlatego, że, że widzieli w nim jakieś miłość, aurę zaufania, że można Jezusowi powierzyć swoje problemy, swoje cierpienia. Bez strachu można powiedzieć o tym, że mi się coś nie udaje i tak dalej. Ale też myślę sobie, że oczekiwali od Jezusa, mistrza, rabbiego, też jakiegoś pokazania kierunku, pokazania sensu i, i tak dalej. I, I to też wyznacza pewne miejsce młodych w Kościele. Z jednej strony, żeby to miejsce im znaleźć i, i żeby ono się dla nich znalazło, żebyśmy się wsłuchiwali i pozwolili im powiedzieć o sobie, o swoich problemach i tak dalej. Ale wiemy dobrze, że, że, że pewnie nie po to chcą nam o tym wszystkim powiedzieć w Kościele. Nie po to potrzebują takiego kościoła, żeby się tylko wygadać, a nie znaleźć rozwiązania, ani znaleźć kierunku drogi. I wbrew pozorom ci młodzi potrzebują jakichś mistrzów, potrzebują autorytetów, ludzi. I, I to jest też bardzo ważne zadanie, żeby przychodząc do kościoła, mając tam swoje miejsce, będąc bardzo mocno wysłuchani w tym kościele, żeby z tym wysłuchaniem też jednocześnie, żebyśmy umieli im też odpowiedzieć, i pokazać jakiś kierunek, bo po co ja mam gdzieś iść, jeżeli nawet się wygadam i powiem o swoich problemach, ale tam nie odnajdę sensu, nie pokaże mi nikt właściwej drogi, nie pokaże mi jakichś środków, które mogłyby mi pomóc do tego, żeby sobie na przykład poradzić, poradzić z taką czy inną sferą swojego życia, ze wątpliwościami, które mam choćby dotyczącymi Pana Boga, Kościoła i tak dalej. I więc po pierwsze, żeby to miejsce było żeby to, to miejsce było bardzo takie relacyjne i, i pełne ufności, ale też żeby to miejsce tym młodym ludziom coś dawało. Dawało właśnie w sensie odkrycia tych podstawowych prawd, bo, bo pewnie Kościół nie musi ich nauczyć nie wiem, świetnego obsługiwania komputerami, nie musi ich uczyć języków. Minęła już taka moda, że uczymy świetnie grać w piłkę czy organizować. To są rzeczy oczywiście, które powinniśmy robić dla budowy relacji, ale ja myślę, że, że szukają młodzi takiego miejsca, które pozwoli im nadać sens życiu, nauczy ich jakiegoś mądrego pokonywania tego, z czym sobie nie radzą. I, i myślę, że Kościół ma takie narzędzia, przede wszystkim ma do tego Ewangelię, ma Jezusa, ma środki nadprzyrodzone, które ciągle młodym trzeba pokazywać, które naprawdę są w stanie im pomóc i dać siłę, żeby się przez te różne trudności również i młodzieńczego wieku przebić.
1: Zastanawiam się nad tym tematem, czemu, czemu trochę trudno takie miejsca stworzyć. Może dlatego, że młodzi ludzie trochę boją się tego zbyt szybkiego oceniania, gdy przychodzą z jakimś problemem. Czasami potrzebują zapewne wysłuchania przede wszystkim. I czy to za szybkie może ocenianie czy ocenianie z pozorów, nie dowiadując się więcej o historii konkretnego człowieka, nie jest jakimś problemem, którym trzeba byłoby się zająć? Ja nie mówię tylko oczywiście o księżach, tylko w ogóle o wiernych. Nie tylko przecież księża przekazują wiarę, no zaczynając od rodziny, od rodziców, ale przez szkołę, katechetów i innych wiernych. Czy to nie jest jakiś... Problem, jeden z większych, jak nie największy. Zaczęliśmy od tego,
0: że, że, że to miejsce, to dlaczego młodzi odchodzą, to jest właśnie brak takiego środowiska pełnego relacji. Oczywiście zdrowych, mądrych, nadających, nadających sens. I dlatego to też jest pewnie nasze zadanie nas wszystkich. I, i ta relacja musz musi budować również w rodzinach. I, i, I ten przekaz wiary nie może być też moralizatorski. Myślę, że rzeczywiście w Kościele. Również i w, w, przez świeckich, i przez rodziny, jakby wiara ograniczyła się do takiego aspektu bardzo moralizatorskiego, do takiego związanego z przykazaniami, i tak dalej. Co w dzisiejszym świecie dla młodych jest bardzo trudne do przekroczenia, jeśli się najpierw nie obudzi w sobie takiej żywej wiary. I stąd powiedzieliśmy sobie, że trzeba zacząć od relacji, a one dopiero zaowocują, i, i w postawach, w dyskusjach z młodymi, pewnie w relacjach. Właśnie popełniamy często taki błąd. Pewnie i świeccy, może jeszcze bardziej księża, którzy są właśnie z góry nastawieni na to, że w kościele jest tylko miejsce dla tych, którzy są uporządkowani, którzy nie mają problemów, nie wiem jakichś moralnych i tak dalej. A który z młodych dzisiaj nie ma jakichś tego typu problemów i zakładając to, że jak przyjdą do kościoła, to już mają być w miarę porządni i wyczyszczeni, no to blokuje mocno. Oczywiście i dlatego ciągle o tym mówimy. Nie tylko o tym, żeby stworzyć takie fajne oratoria czy miejsca relacyjnie piękne i swobodne, ale właśnie, żeby poczuć możliwość budowania takich relacji. To jest wielkie zadanie dla nas, żeby uciec od takiego trochę moralizowania. Bo ja sobie wyobrażam, nawet rodzice pewnie zachęcając do wiary robią to na zasadzie przymusu, bo Każdy tak ma trzeba pokusy. i tak dalej. Natomiast mało wchodzimy w te, w te drogi, które byłyby potrzebne. I to, to pewnie jest bardzo trudne, żeby właśnie nie zacząć od tylko moralności, moralizowania, oceniania, ale od budowania relacji. Ja długo byłem duszpasterzem akademickim i pamiętam, sam popełniałem taki błąd, kiedy ze studentami zaczynałem i potem nie mogłem się nadziwić, dlaczego ja im tłumaczę, wytaczam serię argumentów za takim czy innym zachowaniem moralnym, zwłaszcza dotyczącym sfery czystości. I pamiętam, wracałem z akademików gdzieś tam na do duszpasterstwa. Ja mówię, dlaczego ja ich nie umiem przekonać? I tak naprawdę wracałem z takim doświadczeniem, bo oni jeszcze nie poznali Boga, bo, bo oni jeszcze nie otworzyli się na kogoś, nie nawiązali relacji z Panem Bogiem. W związku z tym, wszystkie te inne wymagania wiary, jakby ich trochę przerastają i, i, i nie umieją powiedzieć, dlaczego mają to robić, dla kogo.
1: Mówił już trochę ksiądz o duszpasterstwie, czy wspomniał o duszpasterstwie akademickim. I tak na koniec, jakie miejsca, jakie inicjatywy mógłby ksiądz polecić młodym osobom? Nie mówię tylko o archidiecezji częstochowskiej, chociaż oczywiście też yy, bardzo mnie ciekawi, yy, co również ta archidiecezja może zaoferować młodym osobom, które poszukują tego zresztą, o czym mówimy dzisiaj.
0: Ja myślę, że, że, że dzisiaj młodzi ludzie potrzebują z jednej strony takiej manifestacji wiary stąd, idą i chętnie korzystają z różnych wielkich eventów, czy to jakichś związanych z show biznesem, z piosenkarstwem, z kibicowaniem i tak dalej, bo tam się czuje moc. I myślę, że to pięknie nam w kościele bardzo wychodzi. I Ja nie neguję tego, myślę, że to jest bardzo takie zapalające i ważne. I udaje nam się w wielu diecezjach robić takie duże spotkania na dużą skalę, które są pełne świadectw, ale też Bożego Ducha. I nie bałbym się organizowania właśnie takich spotkań, I nie bałbym się jakoś zapraszać czy organizować młodych na takie spotkania, które są po prostu pewne, jeśli chodzi o, o całą dynamikę, o przekaz wiary. Mamy wspaniałe spotkania dla trochę pewnie młodszych niż studenci młodych nalednicy. W okolicach Częstochowy, między innymi oblaci, robią świetny festiwal życia. Tydzień takiego wakacyjnego czasu dla młodych, ostatnio było ponad tysiąc młodych ludzi, którzy przeżyli ze sobą, śpiąc w namiotach organizując jakieś surwiwalowe biegi, gdzie się trzeba ubrudzić, u utytłać gdzieś tam, a jednocześnie posłuchać świetnej muzyki młodzieżowej, chrześcijańskiej, porządnie się wyspowiadać z taką pewnością i komfortem, że, że jest na to wreszcie czas. No i przede wszystkim doświadczyć tego, że ja nie jestem samotny albo nie jestem w jakiejś obciachowej, maleńkiej grupce ludzi, którzy są jak ostatni mohikanie jeszcze na okręcie kościoła. I mamy takie doświadczenie. Ostatnio wróciliśmy z Lizbony, ze Światowych Dni Młodzieży. Dzięki Bogu z Polski pojechało ponad 20 tysięcy młodych ludzi. I to jest doświadczenie, które pokazuje po pierwsze, że Kościół żyje, że, że Kościół jest młody, że w tym Kościele można przeżyć coś od strony młodych, naprawdę bardzo atrakcyjnego, radosnego, też ważnego. I to myślę sobie z jednej strony propozycja taka, która coraz więcej w diecezjach ma swoje miejsce. W Polsce można takich, brzydko nazwy eventów młodzieżowych, religijnych znaleźć bardzo dużo, które naprawdę mogą otworzyć, zapalić, nadać moc, bo młodzi potrzebują takiej mocy. Ale oczywiście te wielkie wydarzenia muszą się spotkać z tym, że po, po nich jest gdzie wrócić. Trzeba ten płomień podtrzymać. I, i stąd właśnie mówiłem o tym, żeby, że, że konieczne jest budowanie, tak jak to robił i uczył nas Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki, wspólnot po prostu młodych ludzi, gdzie ci młodzi ze sobą są, dzielą się problemami i to jest wielkie nasze zadanie, żeby w każdej parafii rzeczywiście była taka wspólnota. Ja kiedyś zawsze na bierzmowaniu tak kończę takim apelem do młodych, zostańcie w kościele, nie odchodźcie po bierzmowaniu i pamiętam, jak mnie kiedyś zaskoczyła jedna dziewczynka z małej parafii, dziewczyna po bierzmowaniu, bo mnie złapała za słowo i wróciła do mnie i mówi, księże biskupie, ale co to znaczy zostać w kościele? O której godzinie mam przyjść? Kiedy jest spotkanie? Gdzie jest jakaś wspólnota? I zrobiło mi się wtedy głupio, bo akurat w tej parafii wiedziałem, że nie ma żadnej grupy młodzieżowej, że kiedy ja gadam zostańcie w kościele, no to sobie tak gadam w powietrze, bo ona mnie pyta, no dobra, ale co to znaczy o której godzinie, gdzie, kiedy i z kim? I to jest niesłychanie ważne, żeby z jednej strony robić te duże eventy, które dają Poczucie mocy, poczucie nie takiego osamotnienia czy obciachu, jakim się czasem wydają wspólnoty kościelne, a z drugiej strony po tym zapalnym takim momencie jest bardzo ważne, żebyśmy mieli takie grupy już mniejsze, pewnie studyjne, pogłębione w tych swoich różnych parafiach jak i wspólnotach.
1: Myśląc sobie o naszej rozmowie, o, o, o słowie, które cały czas, że tak powiem, się pojawia relacja, to myślę, że przypomina zawsze mi się zdanie, że czas to najcenniejsze czasami, co możemy dać drugiemu człowiekowi. I za ten czas bardzo, księdzu, serdecznie dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję e, księdzu biskupowi za to spotkanie i za tę rozmowę. Ja też dziękuję za, za to, że mogłem tutaj być,
0: za to, co robicie też w tym radiu i wszystkich zapraszam do tego, do piękna kościoła,
1: a to piękno można odkryć wtedy, kiedy człowiek wejdzie do środka. I naszych słuchaczy również zapraszamy na nasze kanały w mediach społecznościowych, e, ale również do ściągania naszej aplikacji mobilnej, gdzie możecie nas słuchać nieustannie i wszystkich naszych audycji. Jeszcze raz dziękuję.